0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas pistoleiros e pistoleiras ao episódio 90 do Pistolando, sendo o episódio par, que é uma BMF de chão. Quer dizer que eu, Letícia Daquele e você, já correrá. Obrigada. Estaremos aqui comentando, senhor, notícias boas, mais e feias. E antes de começar a comentar as notícias, vamos comentar o episódio passado? Ah,
1: vamos, né? Mas o que dizer exatamente do episódio passado que faz tão pouco tempo e eu considero pacas? <risos> <risos>
0: Pô, foi legal pra caralho, ah, assim. A divertido. recepção
1: dele foi muito boa também. Foi. O pessoal aprendeu pra caralho. Agora o contingente de bibliotecários na pistolândia aumentou. Rapaz, de lá tá
0: inacreditável.
1: Tá, tá, tá ficando difícil. Tá em breve vamos ter um, um grupo spin-off só para isso.
0: <risos> Mais uma?
1: Ah, vamos fazendo. O céu é o eu, eu tô te dando as deixas aqui e você não tá agarrando. Não, não estou é agarrando. você falar do catarse. É, eu
0: tô. É porque eu não ia começar com os recadinhos, mas comecemos, então. Para você fazer parte da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores... Uh, e quem sabe dos outros grupos, dos subgrupos dos spin-offs dos grupos que nós já temos incontáveis para vários assuntos diferentes, você pode ser o nosso catártico se você for lá em catarse.me barra pistolando e der uma ajudinha financeira pra gente, você ganha de prêmio a participação na Pistolândia, que é o que a gente pode dar nesse momento e a Pistolândia já se desdobrou em vários grupos que são muito legais Uh, e é, um vamos despacho. combinar que assim A
1: gente começou sendo humilde Falando nesse negócio de Ah, a gente só pode dar isso nesse momento Mas vamos, vamos combinar que o passe da pistolândia Tá valorizando Nossa. Porque ela tá cada vez mais populosa E ela tem toda essa série De spin-offs aí, né
0: Não, tá muito divertido, gente Porque tem gente gabaritada em um monte de coisa E, e os papos são super interessantes a gente sempre aprende muito e esse episódio passado das bibliotecas foi com três catástrofes. Vocês viram o nível da conversa, então só digo isso, que está, está perdendo. Então deu um pulinho lá. Quem estiver fora do Brasil pode ir no Patreon.com/pistolando e aí você pode ajudar a gente em doletos. E quem não puder ajudar de maneira nenhuma com caraminguais, independentemente da moeda corrente... Pode ajudar a gente muito, muitíssimo mesmo, fazendo uma publicidade pra gente, né? Ela apresenta o, episódio, o podcast ao coleguinha, manda o link de um episódio específico que você acha que a pessoa vai gostar, sabe? Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Insta como Pistolando Pod, marca a gente quando estiver ouvindo o episódio, sabe? Que, que é legal até pra dar um up na moral da gente, assim, né? Pô, o cara tá morrindo, o tá ouvindo, tá gostando, oh. a gente gosta de saber, lógico, né? Feedback é sempre muito bom, tanto bom quanto ruim. tem uma coisa errada com o episódio, avisem, porque aí a gente tenta melhorar, certo? Sim, senhora. Beleza, então vamos começar? Vamos,
1: vamos começar. No final
0: a gente repete as redes sociais tudo?
1: Vamos, vamos começar então. Você quer começar, eu começo.
0: Quantos bons você tem mesmo? Ah, uh, Dois. Então começa você que eu tenho um bom só.
1: Tá, eu tive que trair a minha, as minhas convicções hum. pra ter dois bons. Porque um deles é do G1. E você sabe que eu não gosto hum. de pegar essas, essas fontes assim tão mainstream, né? Tão balaio. Porque, porra, é tão fácil o G1. Eu gosto de cavucar um pouco mais. Mas essa daqui, ela na verdade, ela saiu por, pelo G1, mas a reportagem original é da BBC. E ela era sei lá, maluca demais pra eu deixar passar, assim. Você consegue imaginar que em algum canto do planeta tem alguma coisa muito, mas muito, mas muito grande?
0: Hum.
1: E mesmo assim, a gente nunca tinha visto até então. Mesmo estando na superfície, não estamos falando de fundo do mar, nada?
0: Hum, não, tem uma certa dificuldade.
1: É complicado de se pensar nisso, né? Porque, porra, se a gente tem satélite, se a gente tem meios de locomoção via aérea, se tem essa porra toda, né? Como é possível que, segundo a matéria do G1 de 21 do 10, hum. a gente tenha descoberto só hoje cerca de 1.8 bilhão de árvores.
0: Ué? Onde isso? <risos> tá, elas estavam onde? Sim. No bolso de alguém?
1: no oeste do Saara e na savana do Sahel, no norte da África.
0: Mas, gente... É, é, é muito maluco
1: pensar nisso, né? Porque trabalhamos com detalhes. Como, como assim ninguém viu isso antes? Assim, Então, um grupo internacional de pesquisadores é, conseguiu contar essas árvores uma a uma em uma área de 1,3 <risos> milhão de quilômetros quadrados no hum. noroeste da África. É, a região pega a Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali. Hum. E inclui partes também da Saara Ocidental e também o Sahel. O Saara Ocidental, para quem lembra do nosso episódio com o Guilherme Canever, é, ele é um desses países não exatamente reconhecidos. Assim, né? Então, por isso que ele está aqui separadinho do resto da lista de países oficiais. É, esse trabalho ele foi publicado na Nature, que concluiu que há um número inesperadamente grande de árvores nessa área. Inclusive, Mas, tem
0: gente.
1: tem os gráficos ali em que eles colocam as regiões e as densidades desses de, dessa... não sei se dá para chamar de floresta, né? Porque floresta... não sei, eu, eu imagino que tenha algo muito específico a ver com a região e com o, o bioma mesmo, para ser chamado de floresta, uhum. Tipo, que diferencia a floresta amazônica de Mata Atlântica, por exemplo. Mas eu não conheço esses pormenores, então eu não vou me arriscar nisso aí. A contagem foi feita com especialistas da NASA, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França uhum. e do Centro de Monitoramento Ecológico de Dakar. Dakar, Senegal, né? É, entre outros... Eles usaram mais de 11 mil Imagens da região Registradas por quatro satélites De uma empresa privada E essa empresa privada Ela pertence à NSA Aquela, aquela NSA Mesmo, hum. da CIA é, a Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos Ela tem uma empresa privada Que é meio que uma subsidiária dela Que é Digital Globe Esses, esses satélites São da Digital Globe então, para encontrar as árvores tiveram que usar uma série de, de técnicas, inclusive é, inteligência artificial, né? da, daquele de deep learning mesmo, para é. ensinar um algoritmo a olhar para uma foto de, de satélite e conseguir é, reconhecer o que é uma copa de árvore, o que é uma sombra, o que é um animal, o que é uma outra forma que poderia... Que poderia confundir o algoritmo, certo? Então, tipo, ah, como você faz para separar uma copa de árvore de um arbusto, né? Sendo que ambos são folhagens sim. vistas de cima e tal, né? Ah, sim. Então, é, eles decidiram contar só copas que tivessem área é, superior a 3 metros quadrados. Então, não estamos falando de mudinhas assim, estamos falando de árvores já de tamanho considerável, né? E, inclusive, tem um cara que deu entrevista aqui, e ele falou que ele catalogou manualmente a, uma, a área de copa de quase 90 mil árvores. É um bagulho... Caramba, gente. Mudido, assim, porque, tipo, você precisa ensinar, né? Ensinar uma, o algoritmo, e nesse processo de ensinar o algoritmo, muita coisa tem que ser feita manual até ele estar tá treinado o suficiente para poder fazer isso sozinho. E aí, tipo, você tem aquelas árvores super frondosas, então... É, que fica mais fácil de reconhecer mas, tipo, você tem palmeiras que é um tipo de copa completamente diferente uhum. né? e aí o algoritmo tinha que aprender a fazer é, todo esse tipo de, de catalogação, de classificação
0: Maneiro, é uma
1: matéria muito estranha inclusive por conta da, da da surpresa de um número tão grande até então desconhecido né? Então por isso que eu resolvi trazer pro bom aqui é bom pela tecnologia utilizada, é bom ver que de vez em quando se usa satélite pra alguma coisa que presta e não pra, tipo, marcar onde fica base aérea de país considerado inimigo pelos Estados
0: Unidos. Gostei, gostei, muito legal. Bem louco, né? É, só não conta pra ninguém. Muito louco. se Bolsonaro sabe que tem mais árvore do que ele... E a gente falava, falava tá vendo? Pode matar mais ainda! Cheio de árvore aí! É, acharam
1: um bilhão lá, dá pra tirar um bilhão daqui, né?
0: É, pois é, então, é. não esparem. Ah, gostei. <risos> notícia, notícia legal. A minha, ela é legal, mas é legal no contexto coronga, né? Então, sei lá. Ai, ai, ai. É, não, é, uma, é uma, realmente uma notícia boa. É do, é o país de hoje mesmo, 26 de outubro. De hoje mesmo? Já esqueci, peraí.
1: Hoje é 26 de não, outubro. Não,
0: é do dia 13, é esperta. É, cafundia, cafundia. Uh, olha, a manchete é essa aqui. Robôs de ultravioleta são a nova arma contra o coronavírus. E, e o que, que você pensa quando você, quando você ouve ultravioleta? Ah, robôs
1: de ultravioleta. Eles não são feitos de ultravioleta. Ai,
0: meu Deus, não. Eles
1: disparam ultravioleta?
0: Uh -huh. Tá. O que, que você sabe sobre raios, raios ultravioleta? Ah,
1: eu sei que tem espectros de radiação ah. e o ultravioleta tá logo depois do tipo violeta <risos> do, do nosso espectro visível. Ah. Não, mas eu, eu tô falando brincando, mas de fato é isso, né? Você tem o espectro visível, que são as cores que a gente consegue ver, hum. abaixo disso você começa a ter o infravermelho hum. e para cima disso você tem o ultravioleta e depois vem... Os raios gama, raio cósmico, o raio então, Você sabe
0: a parte chata do raio ultravioleta, basicamente. Essa é a parte chata. A parte interessante Essa é a, que... a parte física. Essa é a parte chata. A parte interessante é que <risos> é, ele causa uh, câncer de pele. Quando você usa filtro solar, o filtro solar protege contra raios ultravioleta, o VA ou VB. Você já viu isso em propaganda?
1: Claro, legal mesmo é ter câncer de pele. Não, legal tô falando que é legal ter câncer de pele. Saber que é comprimento de ter onda ter de
0: pele. Não, não... Eu tô falando que a parte <risos> biológica é mais legal, é isso que eu tô falando, né? Por que que dá câncer de pele? Porque eles destroem células. Hum. Como destroem células humanas, provavelmente tem efeito sobre células e micro-organismos também. E de fato...
1: Não é que ele destrói, né? Tem. É que ele degrada, né?
0: Sim. Para todos os efeitos, ele acaba com o negócio que está ali. Dá ruim, né? Ela passa a não funcionar do jeito que ela tinha que funcionar.
1: É, mas ele, ele degrada, né? Porque senão... Se ele só destruísse...
0: Se, se uma célula não está fazendo o que ela tem que fazer, só está se reproduzindo, não faz mais nada da função dela, tipo, ela está muito errada. E é isso que, o, que, o, que os raios fazem. Não só esses raios ultravioleta, mas outros os raios ultravioleta fazem... <risos> Mas outros tipos de radiação também, né? É. A coisa e, do... e, e tem aquele esquema do,
1: de, dos dois ultravioleta, né? Que tem UVA e UVB. Sim. Você manja qual é que é do esquema? Claro que não.
0: Essa é a parte chata. <risos> Eu
1: imaginei que isso interferisse <risos> no cansaço de pele e por isso você saberia. Mas não okay. tem a
0: menor ideia. Uh, mas enfim, assim como ele faz uma bela cagada nas nossas células, ele também faz uma bela cagada nas células de micro-organismos. Então, se usa o raio ultravioleta... Gente, uhum. o <risos> violeta para esterilizar coisas. Se usa de uma maneira uhum. frequente, assim, é comum. Uh, e aí eles desenvolveram eles, né? no caso eles é uma empresa uh, que desenvolveu. Eles os reptilianos. É, é uma empresa dinamarquesa chamada Blue Ocean Robotics que uh, inventou esse robozinho. Que não tem nada, obviamente, de antropomórfico. Talvez você consiga enxergar uma carinha assim, na foto, mas tem que fazer um certo esforço. Ele é uma base, assim, branca, grande, com essa torre, com as lâmpadas ultravioleta na vertical, montada assim em cima. Montada, porque a torre, né? Letícia, vamos fazer a concordância, por favor. A torre está montada. E ele vai andando pelo hospital e vai esterilizando. Sabe? Porque uhum. quando você usa, é, normalmente, quando você usa ultravioleta pra, pra esterilizar, você tem um, sei lá, um lugar fechado e você bota os objetos lá dentro, né? Não é uma coisa assim, de, do ambiente, normalmente você usa mais pra objetos. Mas esses, esses robôs, uhum. eles ajudam a esterilizar porque vai andando com essa, espalhando essa... essa radiação ultravioleta, que é bem conhecida, não é uma novidade, é uma coisa que se usa há bastante tempo, só que se usa de uma outra forma. E eles juntaram com essa tecnologia robótica para fazer essa esterilização sem intervenção humana de espaços com risco de contaminação pelo coronavírus. Isso significa que não vai ter um operador mexendo nas coisas, o cara torcendo o pano de chão e aquilo respingando nele com coronga, entendeu? Você evita esse contato do operador com superfícies ou com Objetos que poderiam estar contaminados, o robôzinho vai andando e vai esterilizando. É um poder de esterilização muito alto. Eles são capazes de eliminar 99,99% ,99 dos agentes patogênicos que estiverem em um ambiente fechado. Então é uma ideia bacana. E a União Europeia vai investir bastante nisso. Assim, eles já já foram utilizadas essa, essas máquinas em alguns hospitais da Europa e de outras partes do mundo e a coisa funcionou eles podem ajudar os centros a cumprir as exigências de esterilização de uma maneira eficiente. Porque é difícil uma sala de cirurgia, ela é teoricamente toda esterilizada antes do procedimento, né? Você tem todo
1: um uhum. protocolo
0: de limpeza e esterilização de tudo que tem ali dentro, das pessoas que entram ali e tal. Mas cara, dá um trabalho do cacete. Você precisa de uma pessoa fazendo isso, dando lá, passando as soluções e tudo, e não sei o que. Não é uma coisa simples. E esse negócio andando, assim, já tornaria possível esterilizar outras áreas que são mais complicadas do que uma sala de cirurgia que é pequena, entendeu? Você pode pegar um espaço maior uh, e sem que ninguém tenha que colocar a mão. Ele vai sozinho, ele vai passando e ele vai esterilizando. Isso é muito tá. banheiro.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a ah. gente sabe que a radiação ultravioleta é o principal fator do câncer de pele. É, esse robozinho ele precisa estar tá sozinho nesse ambiente. Não pode ter uma outra pessoa lá, né? Senão ela tá Eu acho que radiação, tem. Um,
0: né? É, tem um, tem um. deve ter um raio de ação. Né? Apesar de que na foto tem um cara do lado, né? Olhando pra ele assim, mas ele tá uhum. numa exposição, numa feira, pra mostrar como é que ele funciona. Mas ele não precisa de operador, ninguém precisa estar perto dele. Você tira as pessoas do ambiente tá, e passa, o bicho passa lá e extermina os micro-organismos. Beleza. Ah, legal. Maneiro, né? Aí tem países que estão mais reticentes, estão solicitando mais informações, ah, porque não tem estudo ainda, pininim, paranó, blá, 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 uh, mas a Comissão Europeia está sendo bem favorável dizendo inclusive isso, que como eles, vão, eles podem ser operados de fora do cômodo, não tem necessariamente contato de ninguém com essa luz ultravioleta, e dá para fazer, e é uma tecnologia que a gente conhece, porque é, essa luz ultravioleta como esterilizante é, usado já, é usada há bastante tempo pode ser uhum. in, é, é, encaixado, esse robozinho pode ser encaixado na dinâmica diária de um hospital grande, dá para você enfiar isso no protocolo enfim, e aí eles estão vendo essa coisa e, e, e Tentando usar ele, inclusive, para chegar em zonas mais escuras, que normalmente, é, sei lá, ficam meio que negligenciadas um canto, alguma coisa assim. E eles falam: olha, um robô precisaria de apenas 10 minutos para esterilizar um cômodo hospitalar. É muito bom, né? Oh, Você pode é usar, rápido. sei lá, tirou o paciente do quarto para fazer um exame, não sei aonde. Aproveita esse período e passa o negócio lá dentro. E em 10 minutos, esterilizou tudo. É bem bacana. Achei legal. uma ideia bem, bem legal mesmo. Achei bonitinho. Uhum. Ele é meio assim... Esteticamente ele não é um amorzinho não, tá? Ele é feio. Mas... <risos> mas tudo, não importa. Tá lá a torre lá com as lâmpadas e achei bacana. De repente é uma pra, não só pra hospital, mas pra outros lugares também. Onde tem uma circulação muito grande de pessoas. Sei lá, uma sala de espera que tá sempre lotada sei lá, tribunal, uma repartição pública, um negócio desse, até pra, pra possibilitar que seja é, que se possa voltar à vida normal nos lugares, né, tem aglomeração. Uhum. Uma coisa
1: assim. Troca Capítulo. de turno em escola, né?
0: É, alguma coisa desse tipo, pode ser. Achei interessante. Legal, legal. Então, está no bom. Vai pra sua outra, então.
1: Pode crer, dona Letícia, eu trouxe essa daqui mais pela fonte, na real. Ah. Essa notícia vem do ECOA O ECOA É, é um sitezinho Que tá dentro do guarda-chuva Do UOL ah. Ele é uma da, um daqueles subsites do UOL Que pra, pra falar sobre Uma cacetada de coisas De coisas <risos> É tipo o nosso podcast Só <risos> que eles falam coisas É, é isso aí <risos> Mas eu achei interessante porque, tipo, eles têm sessões do tipo, não erre como eu. E aí tem só pessoas que fizeram coisas erradas dizendo porque, é, como fizeram, o que fizeram, para que você não faça os mesmos erros que elas <risos> e tal. É, é uns um negocinhos interessantes, assim. E eu trouxe aqui da sessão de meio ambiente do ECOA é, uma matéria do Rodrigo Bertolotto de 24 do 10 agora. E, dona Letícia, eu sei que você sabe muito bem o que é salmonella. Sei. Mas você sabe o que é salmoneira?
0: Eu não. Eu sei que é saloura. salmoura. Salmoura? Não. Sei. Salmona,
1: não, não é salmoura, é salmoneira. Não sei. Salmoneira é o nome dos tanques utilizados para a criação de salmão.
0: Tá, e... faz todo sentido do mundo. Devia ter pensado nisso. Ah.
1: <risos> é, eu não tava te pedindo algo muito mirabolante <risos> Mas então, vamos, vamos falar um pouquinho do salmão então. Não existe salmão silvestre no Hemisfério Sul Você sabia dessa? Ah, sabia, provavelmente sabia. Ok, a gente sempre vê aquele negocinho ah, do salmão é, Que ele fica rosa de tanto que ele toma no cu subindo o rio para <risos> botar Sim. os ovos Normalmente no Discovery Channel eles não falam tanto tomar no cu, mas aqui é mais, mais <risos> lindo o negócio. É, a questão é que resolveram é, fazer salmão é, em cativeiro, né? E o Chile aqui, os nossos quase vizinhos, já que não temos fronteira direta, mas dá para considerar vizinho, é, é o segundo maior produtor do mundo do pescado. São 800 mil toneladas anuais. Ele só perde pra quem? Pra quem? Quer chutar?
0: Eu não, eu nunca quero chutar. Só peço.
1: Porra, você, cara, eu odeio fazer isso contigo. Porque você nunca chuta. É uma bosta isso. Eu nunca chutarei. Mas, okay, jamais. Eu, Sou horrível. É horrível. Não
0: vem com isso. Quem, já fiquem sabendo todos vocês. Não me peçam pra chutar. <risos> Quantos anos você acha que meu filho tem? Eu não sei. Não sei chutar. <risos> Parem.
1: Você tem que... Você tem que assumir as coisas igual no na metodologia de desenvolvimento de software. É fail fast. Assim, ó, a pessoa te pergunta o negócio, você chuta. chuta e chuta bem rápido. Assim. É,
0: vou falar, você... tem 150 anos, seu filho. Eu, a gente, não, Exato. Sei, eu, ah, quando eu você, não sei.
1: Quantos anos você acha que meu filho tem? 80. Ah, errou. <risos> ok. Mas fala aí já. Foda-se. Ah, Pra quem que o Brasil... Pra quem que o Chile perde no um negócio de salmão? Ah, pra Nassau. Não, errou. Ok, mas já respondeu.
0: Eu, eu prefiro não responder. Bora.
1: Fala aí. Tá. Eles pedem pra Noruega, ok. Ah, é, o, a Noruega, porque é o país onde surgiu essa técnica de produção de salmão em cativeiro, né? Hum. É, inclusive, eles, até hoje, são os principais investidores nesse tipo de, de gaiola e tal, né? Normalmente, a, as próprias gaiolas que se usa na Patagônia são de fabricação norueguesa, assim. Ou de propriedade intelectual norueguesa, né? A quantidade é gigantesca, né? 800 mil toneladas anuais. E o problema dessa quantidade é a contaminação que se lança no mar. O que, que é exatamente essa, essa contaminação que vai para o mar? É antibiótico da, da ração que é dada para eles, né? E corante que é jogado no criadouro para deixar a produção da carne alaranjada como a gente vê nos principais é, salmões de é, criados livres e tal, né? Silvestres. Porque essa cor alaranjada é dada pelo tipo de esforço físico que ele faz, né? Água gelada, batendo na pedra, subindo o, o rio e tal. E esses, hum. como são criados dessa forma, eles precisam passar por uma... por um processo de colorização por corantes. E... Geralmente isso se dá pelo, pelo corante colocado na comida e também por se alimentar muito de camarões.
0: Ah, é... igual o Flamingo, então.
1: Exatamente, exatamente. O Flamingo também tem essa. Tem um outro... Tem uma outra ave dessas grandes aqui no Brasil que tem isso também, que é o colhereiro. Você já ouviu falar? Claro. Lindo, é o... lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo pra caralho. Ele Tem o bico em forma de colher, né, porque por isso o nome dele e tal. Uh, os empregos são precários, são, são totalmente fodidos no Chile, e essa salmonicultura está destruindo uh, o resto do bioma da região, não só por conta da, da escassez de alimento para outros, para outras espécies que já são da região, né, que são endógenas, por causa do comportamento predatório, uma vez que eles têm que... É, circular pelos mesmos rios onde está acontecendo esse tipo de tratamento pelas mesmas hidrovias, né? sejam elas fluviais ou não é, até porque alguns podem ser em tanques e tal, mas esse tanque é alimentado com água do rio né? então você está tirando nutriente hum. do rio junto com ah, essa água para trazer para os tanques e aí no que você faz a reciclagem dessa água Então a, a água que já está com os salmões ela está saturada, então você despeja essa água com antibiótico, com corântico, caralho 4 no rio e pega a água nova do rio. E essa água toda vai desaguar no oceano. E esses antibióticos acabam mexendo com pH de coral, acaba afetando produção de ostras a e a, afetando toda uma cadeia que vai alimentar outros animais. né? É, o, o pesquisador chileno que foi entrevistado aqui, o, Munho, o Munhoz, ele cita um estudo de Cambridge que aponta que se o planeta mantiver 30% da natureza intocada, os benefícios econômicos vão ser cinco vezes superiores aos custos. É uma conta que eu acho que fica bem fácil de ver que vale a pena preservar. Assim.
0: É, mas eu, é, eu... Infelizmente a gente precisa de argumentos desse tipo, porque qualquer outra coisa não cola, né?
1: Sim, sim, sim. É, o Munhoz, que foi, que foi entrevistado aqui, o Alex Munhoz, ele é especialista em Direito Ambiental Internacional. Eu não sabia que isso existia.
0: Muito maneiro, hein?
1: E diretor para a América Latina de um programa chamado Pristine Seas, que começou em 2008 pela National Geographic. E a ideia deles é justamente proteger as últimas áreas selvagens dos oceanos. Então veio a atenção deles para esse tipo de salmonicultura porque essa água acaba desaguando na Patagônia, né? que é um, um, uma reserva, é um, um paraíso natural muito pouco, é, com, com uma interferência muito baixa do homem ainda hoje. Só que isso tende a ficar cada vez mais comprometido, uma vez que mesmo que as indústrias que não estão indo para essas regiões estão afetando de maneiras indiretas, né? É uma reportagem bem interessante assim. Ela começa muito legal e termina triste aquele aquele carrossel muito louco assim. Eu botei ela no bom porque eu botei ela no bom porque o Ecoa me parece um site bem interessante, um site para ficar de olho. Pode aparecer mais coisa legal em breve em próximos bom, mau e feio e porque a iniciativa de preservação que esse Pristine Sea está fazendo aqui, com um projeto do programa que é chamado Last Wild Places, é muito interessante. A ideia deles é proteger 30% das terras e dos oceanos do globo. Não é... Não é pouca coisa. 30%. Não
0: é pouca merda, não. É.
1: E eles têm a meta de fazer isso até 2030, que é a data que a ONU estabeleceu como limite... No plano de ação das 169 metas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bacana. É, é, bem, é bem louco, assim, é bem, bem maneiro. Você vai lendo, aí você fica: Ó, oh, que interessante! Aí depois você fica triste. Aí depois você fica puto. Então, ah, acho que tá bom. Acho que pra trazer aqui, eu consegui encaixar ele no bom, tô feliz já.
0: Tá é ótimo. <risos> Tá ótimo. Beleza. Eu agora vou pro mal. Quanto você claro, tem? Eu tô mal. Não,
1: eu já preparei o terreno pro mal, assim, né? Com essa, com essa notícia meio agridoce. Hum. E eu tenho dois maus.
0: Eu tenho dois também.
1: Ah, começa você. Eu acabei de falar pra caralho.
0: Tá. Cara, essa primeira é um mal. Muito mal. Hum. Mal mesmo.
1: Tá? Hum. Uh...
0: É uma notícia do The Verge, do dia 20 de outubro. Saca essa... Saca. Perceção. Bots de deepfake no Telegram tornam o trabalho, né? Tornam a, a tarefa de criar nudes falsos perigosamente fácil. Caralho. Já foram usados bots para criar mais de 100 mil imagens. Uau. Que tal, que tal, que tal? Ah, e descobriram esse, entre aspas, ecossistema deepfake dentro do aplicativo do Telegram. A gente sabe que o Telegram tem um monte de bot, é por isso que ele é legal. né? Os bots fazem muita coisa maneira. Você já deu, uma das primeiras dicas que você deu aqui foi o bot russo lá, né, Para pra contornar a paywall, pra conseguir ler notícia com o paywall e tal. A gente
1: o tempo todo, eu uso todo dia.
0: Eu, eu, eu usei pra outras coisas, pra várias das notícias de hoje. Tem bot pra ouvir música, tem bot pra mandar episódio de série, tem bot pra te notificar quando o episódio novo foi publicado, tem bot pra dar bom dia pra todo mundo que entra no grupo, tem, tem bot de um milhão de coisas. Uh, só que agora descobriram que você tem esses bots que geram nudes de mentira. Nudes falsos. Eles pegam imagens das redes sociais e criam nudes com essas fotos das mulheres. Eles vão pescar fotos em redes sociais e a partir dessas fotos eles fazem uma photoshopada lá e criam esses nudes que depois são trocados em canais do Telegram. Quem fez essa, investiga essa investigação foi uma empresa de segurança chamada Sensity que trabalha principalmente com uma coisa que eles chamam de é, inteligência de ameaça visual, que principalmente esse, essa disseminação de deepfakes, e os pesquisadores dessa empresa encontraram mais de 100 mil imagens que foram geradas e compartilhadas em canais públicos do Telegram até julho desse ano, ou seja, tem muito mais que isso, porque de julho pra cá né, já tem coisa feita pra caramba. A maior parte dos usuários desses canais, né, quase 70% das pessoas que usam esses canais, são da Rússia e de outros países ali ao redor, segundo essa empresa. E aí, o The Verge conseguiu confirmar que muitos dos canais investigados pela empresa ainda estão ativos. Nada aconteceu, essas coisas continuam rolando. Esses bots ah. são gratuitos, eles geram esses nudes falsos, ou com marca d'água, ou usando nudez assim, parcial... E aí os usuários podem uh, pagar uma, uma pequena tarifa, coisa de centavos, para sumir a marca d'água, para sumir a parte que cobre uh, e para revelar a nudez completa das pessoas na foto. Olha que legal.
1: Que doideira, o pessoal está pagando por uma nudez da... que é gerada em computador. É, né? Isso é muito é
0: nem... bizarro. Eles têm uma taxa para iniciantes, assim, né? para quem tá começando a usar o serviço, que custa, tipo, um dólar... Menos de um dólar e trinta, para gerar cem nudes fakes, sem marca d'água, por um período de sete dias.
1: Caralho, isso... Isso dá uma puta de uma brecha pra, tipo, para revenge porn, assim, pra pessoa Exatamente. que quer fazer algum... Exatamente.
0: E piora. A, piora. A empresa diz que um número limitado, entre aspas, das imagens geradas por bots Uh, mostram pessoas que aparentemente são menores de idade. Caralho! Né? Tanto o The Verde como a Sensity entraram em contato com o Telegram para perguntar por que, que eles permitem que esse conteúdo circule dentro do aplicativo, mas ainda não tiveram resposta. Uh, a Sensity disse que já entrou também com as autoridades, uh, enfim, a quem de direito para entender o que, que tá acontecendo e tal. É um, é um negócio... Complicado. E esse software que está sendo usado para gerar essas imagens se chama Deep Nude. Apareceu na web em junho passado, mas aí o criador do bah. site tirou o site do ar horas depois, porque ele foi super badalado, é, apareceu na imprensa e aí ele falou: "Cara, a probabilidade de que as pessoas vão usar isso mal é, é, é imensa, então tirou do ar". Só que essas coisas a gente não tem controle, né? Então, na, pou, e nas poucas horas que ele ficou no ar, o software se espalhou. E aí eles fizeram uma engenharia reversa e, e encontraram formas de, de melhorar o, o aplicativo, o software, o bot. E aí já tá ligando ele com site de torrent pra misturar com coisa de pornô. Cara... Como assim? É... Né? Fora, né? E eles falam que assim, a maior parte das, das imagens são claramente fakes, né? Tem, tem é, partes borradas, pixeladas e tal, mas alguns você realmente olha e você não diz que é uma coisa fake. Ou seja, é ridiculamente perigoso. E claro que isso não é novidade, porque desde que o Photoshop chegou no mundo, é, começaram a fazer fotos de né, nudes, falsos, obviamente, quase sempre de mulher não consensuais, tem fórum em tudo quanto é internet, tem site em tudo quanto é parte da internet, dedicado a trocar essas, 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 essas fotos e a ensinar a usar essas ferramentas para fazer essa, esses nudes falsos, fazer nudes de celebridade, sabe? Ou de uhum. pessoas que eles conhecem e tal. Mas essa coisa do deepfake tá levando a uma geração cada vez mais rápida de imagens cada vez mais realistas. E o bot fazendo isso de maneira automática você não precisa ficar fazendo na mão, vai ficar cada vez pior. Nossa! O acesso a essa tecnologia é muito fácil, porque está tudo, tá tudo disponível. Você, o, o código, tem repositórios de códigos disso online, você consegue, é, se você for um programador, tiver algum tipo de conhecimento para fazer esse código funcionar, é, você consegue fazer tudo. E com o bot, você não precisa nem de nada disso. O bot faz por você. Você não precisa ser programador. Porque o bot faz isso por você. E o bot tá lá, embutidinho lá no Telegram. Uh, enfim, uma bosta. Porra. Essas imagens e vídeos também, claramente, vão ser usados pra tudo de ruim. Pra extorsão. É pra... Como se chama? Pra blackmail. É. É. é pra chantagem mesmo, chantagem. né? Chantagem. Chantagem, é pra... extorsão distorção, assédio, sabe? Tem casos documentados já de mulheres que foram assediadas usando esses nudes gerados por essa inteligência artificial, que é o que o pote é. E é isso aí. Que tal?
1: Ah, que merda. Que merda.
0: Né? Tem nem palavras. No dia de hoje, em particular, com muitas tretas explodindo, é... tá difícil, né? Porra. Tá muito complicado. E... e o que, que você faz? Porque o cara que criou a parada lá, tipo, não estava mal intencionado. Até que ele tirou do ar horas depois. Horas. Mas foi o suficiente para o software se espalhar e ser é, melhorado ou piorado, depende do ponto de vista. E hoje é fácil de você conseguir e você não precisa ter nenhuma habilidade porque não é você que faz, é o bot. E aí, como é que você faz para resolver isso? Uhum. Não sei. Essa notícia me deixou extremamente deprimida. Eu não sei, cara. Esse futuro é muito ruim. Tá é muito desagradável, eu não tô gostando. Chega, vai pro seu mal. Vamos falar de outras coisas horríveis aí. Fala.
1: É, o problema é que, assim, <risos> não vai melhorar, né? Mas, é, em compensação, é. perto da sua notícia, a minha nem é tão ruim assim. Mas é mas é foda. Eu trouxe aqui uma notícia da Istoé. Hum. Não sei se eu já tinha trazido alguma coisa da Istoé antes, mas... É, essa notícia aqui é do dia 5, não, 6 6 de outubro agora uma mãe é, a, a mãe se chama Fabiana Veiga foi passear num shopping e isso é no Brasil, claro, né? e, e passando por uma, por uma loja resolveu dar uma olhada numas bolsas qual a surpresa dela Hum. ao descobrir que o currículo da ilha dela foi recortado e utilizado como papel da impressão da etiqueta da bolsa.
0: Gente, mas qual a probabilidade disso acontecer?
1: É, não sei. Não é uma cidade tão grande assim também. É Jaboticabal no interior paulista. Não imagino que tenha 312 shoppings. É, de qualquer forma... A mãe é, fala que sempre compra na loja. Foi olhar a vitrine viu na etiqueta do preço de uma foto no verso, assim, sabe? Quando você consegue. É, transparece que no, no verso da impressão tem outra coisa, né? Sim, sim. Aí é, chamou a atenção dela, ela foi olhar de perto e percebeu que a foto. Não era nem nome, nada, era a foto da filha dela que tava na etiqueta.
0: Gente.
1: Eu tô. Inclusive te passando a notícia nesse momento para que você veja. Aí, aí abro aspas aqui. Eu fui olhando as etiquetas e foi caindo a ficha de que tudo ali, todas as etiquetas eram currículos. A gente fica chateada porque eu vejo o quanto ela está se esforçando para achar um trabalho, fica na esperança de alguém ligar, chamando para uma entrevista e ver o que eles fazem com os currículos. A gente fica triste. É, todo mundo tá numa batalha do caralho aí, né? muitos empregos foram perdidos por causa da pandemia é, muita loja teve que fechar, teve que cortar seus custos. e é, a gente sabe muito bem como essa turma é, sempre acaba sobrando pro funcionário né? nunca dói diretamente no bolso deles uhum. e numa dessas o pessoal da loja resolveu que era de muito bom tom, assim, usar aquele monte de folha sofite que eles estavam recebendo de graça e imprimir preço nessas folhas é, é um é um desrespeito assim é um descaso por quem está numa situação já financeiramente vulnerável, sabe e passar por isso é um é uma situação que porra, assim não é nada comparado com a notícia que você acabou de dar mas é, é o tipo de, de desrespeito que magoa sabe, que é aquele tipo não de... é a
0: primeira vez Teve um outro caso relativamente recentemente Também que, que foi uma coisa Dessas também, o cara usava Para os currículos Para outra coisa, não me lembro o que, que era Mas era uma outra coisa também tipo, Ninguém olhou para aquilo, sabe Usa isso aí como rascunho
1: Caralho, Foi uma é. coisa
0: bem parecida assim De, de respeito muito grande E, e horrível Horrível
1: nossa, horrível é apelido.
0: Que bosta, hein?
1: Era só isso, assim, ela é, ela é bem curta, mas, porra, a gente se coloca no lugar, sabe? E, cara, imagina, falta de respeito do caralho, assim.
0: Ai, gente, enfim, a minha, a minha é pior. Eu hum. peguei uma notícia italiana do Fatto Cotidiano, que eu já trouxe aqui outras vezes, é aquele jornal que tem uma página horrível super poluído, você não acha nada. Várias coisas aconteceram horroroso.
1: Sim, é péssimo.
0: Muito, muito péssimo, como diria a Peppa Pig. E o... <risos> a notícia do, é do dia Ela falava muito péssimo, muito excelente. Pode ser que a minha memória esteja falha e eu tenha inventado isso também, tá achando que eu vi na Peppa, mas enfim. É a notícia do dia 22 de outubro e fala do coronga no esgoto. De novo? De novo. E assim, a gente ainda não foi encontrado o vírus em água destinada ao consumo humano, mas já se sabe que pacientes de Covid-19 uh, apresentam o vírus nas fezes. Uhum. Tá? Isso já foi visto. E já se sabe que os vírus Sars-CoV, desde 2003 já descobriram isso, podem ser transmitidos por via fecal oral. Né? Quando é. você tem... É... Uma falta de serviços básicos, né, de, de saúde pública, de higiene, você não tem água, esgoto, você não tem serviços básicos, isso pode acontecer. Provavelmente a mesma coisa para o SARS-CoV-2. Se a gente sabe que o SARS-CoV lá de 2003 pode ser transmitido dessa maneira, são vírus muito parecidos, é bem provável que o coronga também seja transmitido dessa maneira. Beleza. Aí o artigo fala, obviamente, da Itália, e eles estão falando de um risco altíssimo, a palavra é altíssimo mesmo, risco altíssimo, porque já foi documentado várias vezes, eles falam desse blog aqui do jornal, mas em outros artigos também, que tem muitas prefeituras, muitos municípios na Itália que não têm sistema de depuração decente do, da, das redes de esgoto. Ou depuram só uma parte do esgoto... É, ou fazem aquele bypass maroto e jogam direto em algum lugar então tem assim, uma centena de municípios na Itália que já foi condenada pela Corte de Justiça Europeia por causa desse tipo de coisa a Comissão Europeia acha que pelo menos um terço dos sistemas lá de municipais de esgoto da Itália não esteja de acordo com a normativa comunitária pelo menos um terço é coisa pra cacete Uhum. Tá. primeiro mundo nhe, nhe, nhe. <risos> claro que esse risco é alto, até porque muitas vezes essa, essa água que é menos tratada né porque não é água que vai ser bebida depois, às vezes ela é usada na agricultura aí você já está contaminando a terra contaminando planta aí o bicho come a planta a gente não sabe como esses ciclos funcionam legal, né? E, tipo, já tem muito problema de... É, desses resíduos serem usados na agricultura sem o tratamento previsto pela lei. Já rolou um monte de multa por causa disso. E está cada vez mais complicado, porque você tem contaminação de lençol freático você tem contaminação de corpos de água superficiais mesmo. Se você joga isso no rio, vai tudo parar no rio. Se você não tratou esse esgoto... Isso vai direto para o Rio e isso vai contaminar até teus pensamentos. E aí uhum. eles estão intensificando as inspeções para ver e tal, nanana, nanana, mas é aquilo, né? Itália. Então a gente <risos> não, não sabe, <risos> entende? Tem uma, eles terminam é, é, falando de um decreto de não sei que ano, decreto 41, decreto Gênova, número 41, não me lembro de quando foi. Ah, de dois anos atrás Que é, autoriza o uso desses resíduos contaminados Por substâncias perigosas na agricultura Olha que coisa bonita E aí tem vários órgãos que estão pedindo Para essa, essa, essa parte da autorização né, da, da lei Do decreto, desculpa Para que essa parte do decreto seja eliminada Seja revogada Tipo, cara, não dá Você não pode usar resíduos não tratados na agricultura Não, não rola, né? Mas, mas, por enquanto, o decreto segue firme e forte e isso é possível. Apesar disso ir contra a normativa europeia e contra o bom senso, ainda não foi retirada, então ainda estão usando dessa forma. Ou seja, tem potencial para dar merda. Se essa transmissão fecal oral realmente for possível e, e não for tão difícil de acontecer... Você pode estar tá iniciando aí uma outra via de propagação que não aérea, que também é muito difícil de controlar.
1: Que doideira, caralho! Um é, Letícia, você precisa, você precisa tratar esse seu problema com esgoto. Não, é o esgoto, porque
0: você já trouxe essa notícia, você já trouxe uma notícia
1: de cocaína no esgoto, você já Verdade. trouxe uma notícia de não sei o que que vinha pelo esgoto que contaminava peixe. Você, você, volta e meia você
0: tem uma notícia com, com esgoto verdade tem, tem que reparado. ver isso aí tem que resolver a fase anal
1: você, você, você caiu num algoritmo do Google aí que só te recomenda notícia de esgoto
0: <risos> eu acho que nem é isso porque é um, eu, eu fui lá ativamente procurar notícia no site mas aqui me chamou a atenção foi essa. <risos> o que eu posso fazer é o meu algoritmo interno que tá, tá puxando pra esse assunto aí de repente é, tá tem uma carreira um na minha vida aí. Eu tô estudando <risos> isso e eu não tô sabendo. Estou perdendo a oportunidade. Mas enfim, vai lá!
1: Tá. Essa é uma daquelas notícias que você vai gostar, porque é do seu rolê aí, da biologia das paradas, tudo. Oba! Ela vem da National Geographic hum. de 23 de outubro de 2020. E ela conta uma historinha que começa lá. Na, nas vésperas do Natal de 2015 é, Vésperas de Natal de 2015 A Joanna Rhodes Recebe um e-mail De um dos médicos Do maior hospital De é, Cardíaco e pulmonar Do Reino Unido Que é o Royal Brompton Hospital hum. E ela não é pouca merda também, ela é do Imperial College London e ela é especialista em doenças infecciosas. Ela recebeu um e-mail desse cara em pânico, dizendo assim, ó, oh, meu, você precisa vir aqui dar uma olhada nisso que a gente achou. E ela só falou, ah, o médico pediu pra eu dar uma olhada. O quão ruim pode ser, né? ela não imaginava quão ruim poderia ser e o que ela descobriu lá com o que ela acabou se deparando foi com um tipo de yeast yeast é tipo fermento né levedura é levedura é, é eu não sei não sei se o, o melhor eu imagino que seja levedura que é a melhor tradução para isso uh... O nome da, do meliante aqui é Cândida Aures. Ah,
0: Havia sim. Tem a Albi muito... Candida que é a mais conhecida, que é branquinha, e a Aures, que é douradinha. Tudo que é Aures, Aures, é tudo que é douradinho na placa. Sim, sim. Pode ser é. Hum.
1: é Cândida tem alguma coisa a ver com Candidíase? Não, né? Tudo a ver, ver é louco. Não, tudo é isso, Tem tudo, a ver, Ai, tudo eu, a ver com Candidíase. Ah, não, não assim.
0: garota, todo trabalhado na Cândida. <risos>
1: <risos> o, ok, então a gente tem esse meliante aqui, que é o Candida Auris, que à época era muito pouco conhecido e aqui eu sou obrigado a abrir, a, a, a abrir aspas aqui para nossa amiguinha Joana se você pensa que a Covid-19 é ruim é porque você não conhece a Candida Auris isso e... já faz algum olhinho regalar, assim, né a Candida Auris é considerada um super bug né, uma uma superbactéria, algo do tipo. Superbug, é, eu não p... sei. Microfeno é, Superbug, é. foda-se. Não vou traduzir essa merda. É, ela é um patógeno que consegue é, fugir, ela consegue se evadir das drogas feitas para matá-la. E... Da mãe. É, não sem vergonha, né? E os primeiros sinais, as primeiras pistas que eles conseguiram, sugerem que a pandemia de covid-19 pode ter impulsionado infecções por esse, essa família de leveduras altamente perigosas. É. Isso Bom. porque a candida auris ela é particularmente proeminente em ambientes hospitalares que hum. foram inundados por, com as pessoas por causa do coronavírus. Né? Então você teve uma, uma circulação muito maior nesse, nesse período, e ela ama esse tipo de coisa. Ela prolifera muito bem em hospitais movimentados. Uh, vamos tentar mais ou menos explicar o que acontece aqui. Ela adere a superfícies como lençóis, grade de cama, portas e dispositivos médicos. É, fazendo que, com que seja mais fácil colonizar a pele de uma pessoa que encostar nessas coisas e assim Sim. passar de uma para outra. Então o contato dela não é via respiratória, como a Covid, né? Mas é o contato com pele mesmo. E além disso, os pacientes que têm tubo entrando no corpo, né? o paciente que foi entubado mesmo, eles têm os maiores riscos de infecção pela Candida auris. Porque esses procedimentos invasivos se tornaram cada vez mais comuns, né? Por causa dos, dos problemas respiratórios. Ela é muito maluca porque ela se prolifera na pele das pessoas, ela cria uma colônia na pele, ela hum. não tem nenhum tipo de sintoma visível, ela não dá mancha, ela não dá sinal, ela não dá coceira, ela não dá porra nenhuma. Hum. É, antes do, do surgimento dela, em 2009, os fungos do gênero Cândida eram conhecidos por causa desse tipo de coisa, de, do, da candidíase, né? Então, é, excesso de crescimento de alguma coisa branca nos genitais, esse tipo de coisa, é, algumas milhares de infecções de Cândida auris é, aconteceram em, nos últimos 40 países que eles pesquisaram ali, e as mortes é, foram associadas a 30 a 60% dos casos.
0: Caceta?
1: Ela é incrivelmente mortal, assim. Tipo, para efeitos de comparação, né, a gente tá vendo aí que o coronavírus é matasse, sei lá, 1%, 1% e meio das pessoas hum. que têm é, contato com ele, né? E isso ainda. É, dependendo do tipo de acesso médico que você tiver é, dependendo do tipo de de pré-condição que você tem, etc e tal uhum. aqui são 30, 60% dos casos é uma, é uma coisa de maluco assim, ele é muito, muito mais mortífero e a preocupação dele é que ele se torne cada vez mais comum em hospitais é, ou no público em geral, que poderia é, levar a um a uma explosão crescente de superbactérias. Uma vez que imagina o caso, eu não sei o quanto isso é comum no Reino Unido, mas, por exemplo, aqui no Brasil, você tem pessoas que trabalham em dois, três hospitais. Então imagina que uma pessoa pega esta porra na pele em um hospital e acaba levando para o outro. E todos esses hospitais com grande circulação de pessoas. E se essas pessoas acabam levando é, essa... Essa levedura, essa bactéria, esse caralho, há quatro asas aqui, que eu não sei o que, que é.
0: É, um fungo, né?
1: Imagina que eles levam isso as suas casas.
0: Ah, é o famoso, vai dar certão.
1: <risos> Nossa, vai dar merda para um caralho, para um caralho gigantesco, assim. É, o CDC já deu a classificação pra Corona... É, corona... Pra, pra Candida Auris. <risos> como uma das maiores ameaças de resistência a medicamentos na América.
0: Ah, meu cacete. É,
1: o CDC já está de olho nisso. Embora seja muito cedo para confirmar um, um efeito indireto, né? os Estados hum. Unidos já registram 1.272 casos confirmados de Candida Auris só esse ano. E comparado com 2018, o aumento é de 400%. Assim, <risos> é, é uma previsão pra dar uma merda muito gigante, assim.
0: Catastrófica.
1: É, a, a matéria é bem maior do que isso, eu tô só pegando pontos, assim, mais importantes pra falar sobre, mas o bagulho é agressivíssimo. A de é muito, muito recente, ela só foi identificada em 2009, então sabe-se ainda muito pouco sobre ela, e... Agora resta estudar esses mecanismos de é, como ela faz para fugir dos medicamentos, né? Se ela usa algum tipo de mimetização, se ela tem algum tipo de, de, de mecanismo que combate a, a droga que tenta matar ela. Como é que ela faz esse tipo de coisa para tentar acabar com mais essa desgraça aí, porque senão a gente pode ter aí sim uma bactéria feia da puta mesmo, né? cara, 30% a 60%, é absurdo, é absurdo. Eu, eu li isso daqui e caiu o cu da bunda.
0: Um dos, dos muitos problemas dos, dos fungos né, é que o fungo ele tem, costuma ter metabolismo mais lento, então o medicamento também é absorvido de forma mais lenta, é por isso que o tratamento antifúngico costuma ser longo, e aí qualquer um que já teve uma micose de unha na vida sabe o que eu estou falando, você leva, sei lá, quantas semanas tomando remédio, porque o metabolismo dele é lento, então você precisa de tempo para conseguir... É, que haja absorção do, do, do fármaco pelo micro enfim, não é uma coisa fácil de tratar. Normalmente são oportunistas, assim, sabe? É, quando eu trabalhava, trabalhava não, quando eu estudava no, no hospital, no Gafre e tal, né, que era um hospital especializado em, em pacientes com AIDS, na época era bem mais comum que hoje, o coquetel não era tão avançado, aquelas coisas, né? E a gente via muita doença por fungo, que normalmente você não vê, tipo, pneumonia por fungo não é comum. É, meningite por fungo não é nada comum Ele normalmente ele ataca nessa, nessas localizações Quando o paciente está com o sistema imune muito cagado Que é o caso da AIDS né uhum. e, Porque normalmente a gente, a gente consegue deter esse, esse tipo de coisa O então, fungo normalmente fica ali na mucosa, fica na unha Então você tem uma candidíase ridícula Ou você tem o um famoso sapinho na boca Você tem aquela micose chata na unha tem aquelas micoses de pele, de micose de praia, que a gente chama, mas fica tudo superficial. Mas você tem uma doença mesmo sistêmica de órgão e tal, causada por fungo, não é uma coisa tão comum. Agora, se você tá com o um organismo todo cagado por causa do coronga, tá internado, entubado, ou seja, com uma coisa invasiva, e é um micro-organismo que você não consegue, talvez, eliminar das superfícies tão facilmente, e isso muda, de micro-organismo pra micro-organismo Tem alguns que são fáceis Você passa um paninho com água e sabão e você resolveu Tem outros que não Hepatite é um, você ferve sei lá quantos minutos E a porra do vírus não desmancha Tem uns Caralho. que são mais sinistros do que outros Se você junta tudo isso Num bicharoco só Você, não... <risos> você tá com a mercê do bicho, cara Ah, tô fodido uh.
1: eu, eu tava Vendo umas outras paradas aqui Sobre a candida auris enquanto você falava e dessa uhum. vez você errou, tá? Porque o Auris, nesse nesse sentido aqui, na ah, real... Ah, não é a cor da placa? Não, não é por causa da cor da placa. É do, do ah. Auris, de auricular. É de orelha. Ah, a primeira a orelha. vez que ele foi, Ai, burra, que ele foi claro, identificado, é ele era um fungo na orelha de uma pessoa, se eu não me engano, em Nova Delhi. E eles falam aqui sobre uh, a descoberta... em. em dois, eles publicaram um artigo em 2013 num um estudo de Nova Delhi, falando sobre a resistência dele às medicações e aos hum. químicos que é, normalmente são eficazes contra essa família que estão aqui como azoles eu não sei se esse é o um nome em português também azoles hum. não sei é...
0: ah sim é não sei o que é azol remédio para fungo antifúngico normalmente é assim e traconazol, entendeu? Esse ol no final, ah, é, normalmente, é, é um antifungo.
1: Uhum. Então, e algumas variedades também são... Ah, que
0: burro, não liguei o nome da pessoa, gente. Hoje eu não tô raciocinando.
1: E, e, e algumas variedades também são impermeáveis a outras das duas principais classes de drogas antifungo, fungicidas.
0: Muito hum, bom, hein?
1: Então, já falaram é. aqui que... É... Ele já resistiu a fluconazola.
0: Fluconazola é super usado para infecção... É... Um pouco antes de dizer vaginal. Muito comum. para unha também. Eu já tomei essa merda. Quase matou meu fígado. Desgraça de remédio. Desgraçado. Eu tive que tomar sei lá quantas semanas. Porque unha é foda. É muito lerdo. A unha cresce devagar, né? Então o tratamento também é lerdo. Eu achei que eu ia ficar sem fígado. Falei, pronto. Morri. Nunca mais vou metabolizar nada na vida. Porque passando muito mal, assim, o negócio acabou comigo tomando uma vez por semana, é
1: caramba, aí Mas tudo bem. imagina como foi esse negócio porque ele conseguiu resistir ao fluconazol hum. e aí depois eles tentaram é, isolar com anfotericina B
0: que é punk, tem efeito colateral pra caramba
1: como uma segunda linha de droga fungicida ele resistiu ah. também as duas classes de drogas e hum. a, o acesso a uma terceira opção de droga antifungo na Índia era muito limitado, então se, é, seis dos pacientes que apresentaram esse morreram porque, assim, as armas que a gente tinha pra combater não não Acabaram. deram
0: conta é, gente, que medo. É pesado pesado,
1: Nada, senta e chora senta e chora não, pesquisa e pesquisa, né
0: <risos> Até lá, e já matou a gente De repente é
1: vantagem Abro as últimas aspas aqui pra Joana a gente poder mudar de assunto Nossa preocupação agora é que estamos vendo Casos publicados de pacientes Com covid-19 E outras infecções fúngicas Com pessoas ficando muito doentes E morrendo E eles é, Começaram agora uma pesquisa para ver quais eram essas infecções Que os, os falecidos Por covid-19 apresentavam e eles estão com a expectativa, eles já esperam que seja a nossa inimiguinha número um nova aqui. A Candidauris. Bom,
0: então tá, né? Eu não profe, né?
1: Mal aí, né? É... Desculpa aí. É,
0: você tem quanto fez?
1: Ah, meu Deus, que pergunta, hein? Essa é a pergunta que se faz. Não começa com esse
0: negócio de sorteio, não. Ah,
1: calma, calma, calma. Eu vou fazer Eu não uma. Não Duas. Ah. ah, eu tenho cinco, tá foda. Vai falando ah, aí, tchau. eu vou. não, não eu, eu vou decidindo enquanto a gente vai fazendo. Tá. Vai.
0: eu tô me sentindo muito tiaga, porque eu tenho três e eu <risos> tive que filtrar. Tinha material pra mais do que isso. Então eu tô muito me achando. ó oh. Mas eu trouxe só três porque. Então eu peguei leve. Que são feias, mas não são, assim... A, a primeira é... A primeira é feinha, assim, mas, enfim... A primeira é do UOL. Eu espero que todas as feias
1: sejam feias, na né? real.
0: Não, sim, mas, né, há feios piores e feios tipo, só bizarros. Sim, senão, sim. é um lado macabro, né? É uma notícia do UOL do dia 9, agora de outubro. O tribunal belga condena a mulher de 89 anos por assassinato de amiga de 93
1: como é que é? Peraí.
0: É isso aí mesmo. Uma mulher de 89 anos foi condenada na Bélgica ah. por ter assassinado a amiga dela de 93 anos.
1: Caralho!
0: É. Não, óbvio que a priori não deve haver execução da pena, né? Porque a idade da mulher, estado de saúde, né? E tal. Ela foi sentenciada a 10 anos de prisão por assassinar a melhor amiga dela, Facadas.
1: E Carai. essa amiga
0: tinha é, designado essa acusada como herdeira de 70% da sua fortuna. Então, deve estar a motivação de Jim por aí também. Uh, mas, enfim, o assassinato foi em 2015. Então, essa condenada tinha 84 anos. Ela sempre negou qualquer envolvimento no crime. O nome dela é Clara, Clara Mays ela sempre disse que não tinha nada a ver com a história e tal, mas ela foi condenada pelo, pelo júri popular do tribunal criminal dessa cidade, que fica no sul da, da Bélgica, na parte francófona, ela não foi presa ainda por causa do estado de saúde, nananana, mas provavelmente não, não vai cumprir, mas o negócio é, é que, obviamente, o julgamento chamou a atenção por causa da idade avançada da acusada, né? Uhum. Ela não conseguiu nem ficar... É, é, sentada direito na cadeira porque deve ter problema de mobilidade e tal, Sim. e ela mal respondia as perguntas durante os interrogatórios ficava falando, ah, não lembro, não lembro, não lembro mas a história é a seguinte, em janeiro de 2015 o corpo da, da vítima que se chamava Suzanne Thibault de 93 anos, foi encontrado em uma poça de sangue na casa dela e aí a investigação Manila, para de lamber porque essas lambidas, elas aparecem na televisão, tem que <risos> a investigação revelou que de manhã daquele mesmo dia, ela tinha recebido a visita dessa amiga dela, da Claire que todos os dias passava na casa dela levava pão, se oferecia pra lavar louça elas eram amigas de longa data o problema é que ela virou a suspeita número um, quando as explicações que ela dava começaram a aparecer muito inconsistentes, ela cada hora falava uma coisa diferente, e aí Umas testemunhas também falaram que elas tinham sempre sido muito amigas, mas que a amizade delas acabou se deteriorando, porque a Mace, que é a, a condenada, tem um caráter muito forte. A Thibault era uma viúva, não tinha filhos, então ela deixou 70% dos bens dela é, para como, né, como herança e tal, né? e uhum. ela recebeu também uma doação de 300 mil euros da amiga, segundo uma de setembro de 2014, provavelmente o olho da mesa, assim, meio que ficou maior que a barriga. E ela juntou a personalidade forte dela, que eu não sei o que isso quer dizer, porque não <risos> explica. E a gente sabe que no caso de mulher isso é particularmente problemático. Qualquer mulher que não é fadinha é tratada como um caráter difícil.
1: É, Gênio forte? essa
0: categoria. Gênio forte, mulher difícil, não sei o quê. Então a gente não sabe o que isso quer dizer, mas tem muita grana envolvida, né? E talvez, eu não sei, a Mays ficou puta com a amiga porque a que não morria nunca e ela nunca ia curtir esse dinheiro, eu não sei. Provavelmente tem um motivo econômico aí, né? Porque doar essa grana toda, deixar ela como herdeira de uma soma que devia ser considerável. Enfim, coisa bem de novela, né? Mas... Ela foi morta na facadas, mas não se sabe mais nada da dinâmica do crime. Eu fico, eu fico tentando imaginar a cena. Uma senhorinha de 89 esfaqueando uma senhorinha de 93. Como que será que você deu isso? Que
1: assim? porra. Eu não consigo é? nem imaginar.
0: E eu? Coisa de filme? Não sei, mal feito? Sei lá. É Uma cena muito esquisita. A notícia é ruim, sim, mas ela também é muito estranha. Então, por isso que ela está no feio no e não no mal. Eu achei muito bizarro, porque eu tô, fico tentando imaginar a cena e não, não, não cabe na minha, na minha imaginação. Não consigo entender como é que essas duas fariam, participariam de uma cena dessa, dessa maneira, sei lá. Achei tudo muito estranho. Então, está no feio. O podcast é meu e eu posso fazer. o <risos> Vai você.
1: Ok. É, cara, é, essa notícia aqui, ela tem endereço certo. Essa notícia aqui vai hum. é direto pros nossos queridíssimos amigos Cecília e Bruno do Babel. É... Dona Letícia, eu vou fazer aquilo que você odeia. Eu vou te pedir hum. para chutar o número de ah, línguas meu... no mundo.
0: Eu sei lá. 3 mil e varetada, não sei.
1: Você acha que chutou alto? 3 mil? Ou baixo?
0: Não. Não sei, acho que baixo.
1: Então, existe. Entre 6 e 7 mil línguas no mundo.
0: Olha só. Ah,
1: eu não fazia ideia de fosse isso tudo assim. Tantas assim também então, não sabia porra, não. Então, tem, porra, tem pelo menos aí uns 412 anos de Babel Podcast pela frente. <risos> <risos> o problema é que o Babel vai ter que dar uma acelerada. Porque 96% delas são faladas por apenas 3% da população global.
0: Caceta!
1: E 85% delas corre o risco de extinção. Essa notícia aqui vem da BBC e ela conta a história de um cara chamado Maung Nho.
0: Sim. Ele
1: é de... Ele é de... Bangladesh. Que é um lugar que, cara, eu não sei nem se eu sei apontar no mapa, mas vamos lá. É, hum. Nos primeiros dias de aula desse nosso amiguinho aqui, ele passou o tempo todo sendo submetido à palmatória pelo professor dele. Ele Ai não tinha Deus feito ele não tinha feito nenhuma travessura, ele não tinha feito nada de errado, ele não bateu no amiguinho, não jurou matar ninguém. O problema é que ele simplesmente não conseguia entender o que o professor falava e ele não conseguia ler uma palavra sequer dos livros. Porque hum. tudo estava escrito em Bengali, que é o idioma oficial de Bangladesh, mas ele é de uma etnia minoritária da região chamada Marma, que tem a sua própria língua, que é a língua Marma. Ele conseguiu... É, ele conseguiu escapar desse, desse ciclo de, de punição e tal. Aprendeu bengala em casa. Depois voltou para a escola. Foi para a universidade. Hoje ele é aluno de Harvard. Oh! E... Só que ele nunca esqueceu disso, né? Tanto é que ele, ele falou essa história toda para a BBC. E hoje ele passa o tempo dele nas colinas onde ele cresceu, em Bangladesh. E ele fundou uma instituição... Chamada Our Golden Hour. Nossa Hora Dourada. Que é uma ONG que luta para manter o Marma e vários outros idiomas da região vivos. Então, é, assim como as palavras faladas, assim, o sistema de escrita do idioma também está ameaçado. Porque eles simplesmente tem muita gente que acaba sabendo falar a língua, né? Pra, pra, conversar com os mais velhos e tal dentro da sua organização social ali, né, da sua comunidade porém uhum. é, as regras gramaticais a parte de escrita tá se perdendo então, tipo, algumas dessas línguas têm letras que só existem nelas, né uhum. e, e isso também tá se perdendo essa parte de escrita porque a, a maioria das pessoas começa aprendendo pela, pela versão oral, né, tipo a criança que aprende a falar ouvindo os pais, né? o bebê que aprende a falar,
0: uhum, e a comunidade, enfim.
1: Então, tipo, ele vai falando, falando, falando isso, mas na hora de começar a frequentar as instituições formais de ensino, ela vai acabar sendo levada para a língua oficial. E aí é que uhum. passa a ter essa, esse descompasso, né? Ele acaba nunca fazendo as coisas que aprendeu a falar, ele nunca passou a escrever daquele jeito. Ah, Coisa. É, é muito maluco muito interessante assim, em agosto de 2018 a Unesco anunciou que 2019 seria o ano das línguas indígenas chegou hum. a lançar um site dedicado ao projeto é, a organização alertou sobre a necessidade de preservar revitalizar, promover esses idiomas e em todo o mundo né? não só as línguas indígenas mas várias outras é, dialetos específicos de uma região muito, muito restrita, a linguagem é inata de todos os seres humanos né? é, todo mundo sabe se comunicar através da linguagem, mesmo que essa linguagem às vezes não seja falada, tipo Libras é, ou seja só em, através de, de gesto, de mimetização de qualquer tipo porém, a língua é, escrita ela necessariamente precisa ser criada e aprendida ativamente porque ela ela já não é um negócio de dedução ela já é uma convenção tem uma cacetada de coisa aqui, eu sei que os nossos amiguinhos linguistas vão morrer do coração tem umas coisas aqui muito legais tipo tem uma língua chamada HANU h a n u N, O com acento agudo e outro O sem acento. Hanunó, que é um alfabeto que Olha beira isso. as extinções na Filipinas e ele é tradicionalmente grafado no bambu. Grafado o quê? Grafado no bambu. Ele só é escrito no bambu, ele não se escreve em papel.
0: Olha, que nem aquele alfabeto... Como é que chamava aquele negócio também que eram os tracinhos também que não é nada prático são os tracinhos ou
1: coney assim
0: não. não 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 como é que se chama ah meu Sete Deus ogam ah sabia é, ogam também que era um alfabeto medieval assim da, da do começo da Idade Média que eles usavam em monumentos é, assim do começo da, da do, dos primórdios do irlandês da, da língua irlandesa e eles marcavam, faziam esses, essas incisões, assim, em em, em monumentos mesmo. Na, 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 sei lá, botavam um, um poste, alguma coisa pra marcar é, um túmulo de alguém, alguma coisa assim, e faziam essas marquinhas, assim, na diagonal, na horizontal. Uhum. E essa era um alfabeto. Ele... Nossa.
1: Não, e tem umas paradas muito legais aqui nessa, nessa matéria. Inclusive, fala também da fula, né? Que a fula é um... É um uma língua africana, se eu não me engano, é da Guiné. É, eu só hum. não sei se é da Guiné-Conakry ou se é da outra Guiné. Mas... Deixa é... eu
0: de ser palestrinho.
1: <risos> <risos> mas, mas que assim, a, a fula, eles vivem tentando adaptar a fula ao alfabeto. Então, o alfabeto latino através do francês, né? Que é a Sim. língua oficial. Ou então, através do árabe. E nenhuma das duas consegue representar a, a variedade de sons do Fula. Tem fonemas da Fula que mesmo juntando essas duas línguas completamente diferentes entre si, elas não, eles não conseguem é, abranger a variedade de fonemas. É muito legal. Olha só! Então, tem dois irmãos, inclusive, o Abdullaye e o Ibrahima Barry, que os dois estão trabalhando em uma forma é, de, de desenvolver mesmo um alfabeto pra, pra... eles estão colocando formas aleatórias no papel pra desenvolver um alfabeto que tenha representações gráficas que representem esse tipo de fonema que nenhuma das duas consegue abranger eles estão criando o Caraca. alfabeto da língua deles que maneiro isso é, é muito louco, muito louco assim, é muito que maneiro louco,
0: Alguma coisa sobre... Sobre isso recentemente... Não sobre essa língua, mas sobre uma coisa desse tipo... Sobre a criação do alfabeto e tal... E eu não me lembro onde... Vou ter que pesquisar os recônditos da minha memória... para ver se eu acho... Mas... Que mais? Acabou essa sua notícia? Mas... Eu fiquei empolgada, é vou ler... É isso Deixa aí...
1: depois Quem quiser tem lá a matéria completa... Ela é muito mais legal do que o que eu tô falando aqui... Eu gaguejo, eu erro... Eu sou um fudido mesmo... Então, vamos pra frente.
0: É, tá. Então, lá vou eu. Ah. lavou vou eu, lá vou eu. Hoje... Eu esqueci <risos> <na Floresta. risos> Você falou de Bangladesh, eu vou ficar por ali perto mesmo e vou ler uma notícia da Índia. Do Indian Express. É do dia 12 de outubro. E aconteceu num lugar chamado Telangana. Uhum. Uh, Bom, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Qual foi a sua reação quando você soube que o Trump tava encorongado?
1: Ah, eu. <risos> eu tava em Curitiba quando eu soube. Verdade, é. Né? E a única coisa que eu disse para quem tava perto de mim é alguém, pelo amor de Deus, coloca na Globo News a gente poder ver o enterro do Trump. Eu só que.
0: Infelizmente sua profecia ficou muito cagada e não aconteceu.
1: E, e, porra, não, e, não é por falta de pré-condição, né? Porque ele é acima do peso, ele come como se o mundo não produzisse nada natural.
0: É, verdade. Mas como cada um é cada um, né? Pessoas reagem de maneiras diferentes. Hum. Eu confesso que eu acordo todos os dias. Já aconteceu de eu acordar segurando. Sabe quando você acorda com a mão fechada como se você estivesse segurando alguma coisa que você estava segurando no sonho? Hum. Eu já acordei, assim, com a mão, como se eu estivesse segurando um celular, uh, com a sensação nítida de que o Trump tinha morrido. Falei, cara, deixa eu procurar aqui nas redes <risos> pra ver a notícia e não sei o que. Juro? E acordei e falei, porra, não acredito que foi o um sonho de novo. E esse homem morreu? Tá foda. E aí, esse cara da notícia é o oposto nosso. O nome do cara é Bussa Krishna. Hum. E ele é um fã, assim, cara, o cara é muito fã do Trump. Mas assim, muito mesmo, tem uma... a foto é qualquer coisa, o cara tem uma estátua que <risos> presume-se que seja do Trump, mas não tem nada a ver com o Trump, é um homem branco, de cabelo branco, genérico, não não é feio o suficiente, e, claramente não é o Trump, mas enfim, ele está tratando como se fosse. O cara é assim, nossa, ele trata o Trump como se fosse Deus, então na foto ele está jogando uma aguinha lá na cabeça dele, o eleite, não sei o que, que é, algum ritual, botou uns colares... Tem aquela, aquela marquinha vermelha na testa, da Cacete. estátua. tipo claro, O cara tá claramente venerando a estátua do que seria na cabeça dele o Trump. Ah. Né? E, e ele ficou tão bolado quando ele soube que o Trump e a Melania estavam encorongados. Hum. Que ele teve literalmente um treco. E ele morreu de parada cardíaca.
1: Tá de sacanagem.
0: O dia dele foi assim. Ele acordou, tomou o banho dele, tomou uma xícara de chá, caiu no chão e morreu. Ele tava com depressão. Caralho! Ele não tava comendo direito, entendeu? Ele ficou com depressão depois que ele soube do encorongamento. Aí tem um vídeo... Eu não sei nem explicar. A gente,
1: ele não tinha amigos?
0: Eu não sei, cara, ele, ele tinha compartilhado nas redes sociais assim, um monte de vídeos chorando, desejando uma recuperação rápida para a família e tal, ele realmente fazia, ele realmente idolatrava, ele fez um templozinho, que tinha uma foto do Drop no meio umas folhinhas penduradas, não sei o que, e ele rezava pra esse templo todos os dias, a parada é um altarzinho, sabe? A parada é séria, não é brincadeira. Não era tipo, ele gostava do Trump. Puta ele que pariu. tratava o Trump como Deus mesmo. Ele rezava pra essa fotografia do Trump, entende? Era um negócio muito sério tinha foto do Trump na parede da casa dele inteira, ele usava camiseta com foto do Trump, tem uma faixa aqui no quintal dele com a cara daquela cara que é do vestido radioativo <risos> lá é, ele gastou uma grana no ano passado é, fazendo essa estátua aqui, se ninguém avisar que ele não dá pra saber, mas enfim na cabeça dele é, era como se fosse um, o templo do Trump e o sonho da vida dele era encontrar, obviamente, o Trump ele pretendia visitar país dos Estados Unidos pra conhecer ele ele rezava mesmo pro Trump, a mãe dele foi operada e ele pedia saúde pra mãe rezando pro Trump, era nesse nível assim.
1: cacete e aí não, ele teve um eu não tenho momento. nem o que comentar eu não sei o que falar sobre essa notícia
0: eu também não sei Valeu. caralho Valeu. Doideira. coisa né tem que ver o templinho dele, gente. É a coisa mais cafona que eu já vi na minha vida inteira, com aquela coisa laranja fluorescente no meio. Que é o Trump, claramente. Caralho. Sensacional, né? É uma coisa pra esquecer. A, a, a estátua, inclusive, que é um negócio horroroso. Parece uma alegoria de escola de samba daquelas que você não sabe o que é. Que se nenhum, ninguém, não tiver a legenda na Globo explicando, você não sabe? Esse carro aqui é um dragão. Você fica, Nossa, eu achei que era, sei lá, um pedaço de queijo, sabe?
1: que não tinha nada a ver. E, e
0: é isso aqui. O cara é uma estátua totalmente genérica, mas o cara idolatrava. Assim, a parada é, é simítica.
1: Isso é um negócio que eu sempre me perguntei, assim quando era moleque. Cara, esse pessoal que tá lá assistindo ao vivo o carnaval, eles não estão tendo esse monte de informação que a Globo tá me passando. Eles deve estar sendo uma experiência totalmente diferente. Assim. Que porra mas, é essa? Mas, cara,
0: é porque você não, não entende. Sem as explicações todas, não, não rola.
1: É, tinha que ter aquela... Aquele aquela folhetinho tipo de ópera, né? Onde você acompanha é, o programa. É, já né?
0: pensou? Seria interessante. É.
1: Ou enfim. então. É, ou então voltar com aquilo que tinha nos anos 60, 70, né? Que tinha os porta-estandartes, os porta né? Então, tipo, na frente da ala vinha alguém com um estandarte que dizia o nome da ala tal. Pra situar quem uhum. tava ali, né? Eu não sei por que não tem mais isso. Porque, porra.
0: Ajuda, né? Sim! <risos> Ajuda. Nesse caso, o rezar pro Trump não ajudou. Pelo contrário, o cara teve um tripaque e foi-se. E é isso aí. Acabei essa. Só tem mais uma que vai ficar pro final. Vai você.
1: Ah, essa não era a última, né?
0: Não, tem mais uma
1: Ok. Eu vou pra minha última, tá?
0: Tá. Então... É bombástica?
1: Não, não, não. É, é ok. É ok. Eu tô, hum, eu tô é todo. Verdade feito, eu tô todo baseado na medicina hoje, né? Então, tô vendo. Hoje aqui vem uma da CBS da Filadélfia essa notícia do dia 21 de agosto de 2020 e fala sobre um o que os, os médicos aqui colocaram como fenômeno inacreditável a hum. pandemia do coronavírus tá causando um boom no mercado de cirurgias plásticas
0: Ué, que momento para fazer cirurgia plástica? Como
1: assim? Pois é, foi, foi, é exatamente esse o ponto curioso da notícia, assim, porque as coisas não parecem ter uma relação direta. Assim. Mas é o fato, a pandemia causou um boom de cirurgias plásticas e os médicos dizem que o momento é ideal com tantas pessoas trabalhando em casa e sem se socializar. Então, o, o que eles estão imaginando que é é que o pessoal não tá saindo pra ir pra bar, não tá saindo pra nada, então é um ótimo momento, já que você vai ter que ficar em casa mesmo, é um ótimo momento pra fazer um pós-operatório. Então, tipo, ninguém vai lembrar como era o seu nariz antes. Você vai lá, faz uma rinoplastia, faz um, um bagulho <risos> completamente bizarro, e aí quando você volta, todo mundo já olha e esse daí é o seu nariz. E, tipo, alguém vai olhar, vai, vai achar que talvez tenha alguma coisa... Não sei, tem alguma coisa diferente na sua cara. Ah, deve ser o cabelo. Não, a pessoa fez uma rinoplastia durante a quarentena.
0: Mas, gente, jamais pensaria por esse lado. Eu pensaria exatamente pelo lado contrário. Já que você não tá saindo, não tem ninguém pra ver. Pra que, que eu vou me plastificar, entendeu? Então,
1: as pessoas estão indo pelo lado... Pra con... ficar malhando
0: no espelho sozinha em casa?
1: É, as pessoas estão indo pelo lado contrário de...
0: É, dar uma
1: recalchutada no que precisa ser feito pra que, quando as coisas reabram, você simplesmente apareça com a sua nova cara, com a sua nova, nova barriga, novos peitos, sei lá, e pareça que sempre foi assim, é, contar com a falta de memória que você tem das outras pessoas, para <risos> parecer que nada aconteceu.
0: Interessante, olha, jamais passaria pela minha cabeça uma coisa dessa.
1: Pois é, aí tem alguns, alguns doutores que, que foram aprendendo. entrevistados aqui, né, e tal, é um fenômeno inacreditável, eu não entendo ele, mas eu tô muito feliz que tenha sido assim, os caras devem estar ganhando uma grana do caralho também, né?
0: Nossa senhora! Não, mas se você, tipo, eu, eu realmente não tinha para pra pensar, mas se você fizer é, juntar lé com lé e cré com crea, faz sentido, porque é uma ótima maneira realmente de você ficar na tua, fazendo a tua recuperação. Muito melhor do que você ter que faltar a tirar a férias do trabalho e quando você voltar, todo mundo fica, fez o nariz, né?
1: Uhum. Então, mas, faz sentido, tem, faz mas tem o sentido. outro lado também, né? Que você tá levando para hospitais pessoas que não precisavam estar tá lá, né?
0: É, tem essa. Mas eu não sei também até que ponto é uma questão de hospital ou clínica, porque tem tanto, tanta clínica especializada e nem todo procedimento é, é tão invasivo que a pessoa precisa ficar internada. Pode ser ah, que seja uma verdade. coisa menor. E aí isso não, acho que não vai influir muito. Mas que, que doideira. Olha só. É, eu eu, eu trouxe visto, pela visto, curiosidade eu, mesmo. Jamais veria. Tá... Bem curioso. Tô achando interessante. Bastante, <risos> bastante. Ah, legal. Obrigada. Trouxe uma informação que eu não não conhecia. Muito bem. Muito bem. Então eu vou terminar com uma que é fofinha. para ver se a gente termina uma nota mais divertida esse episódio, porque hoje em dia foi extremamente complicado, pra dizer o mínimo. E é uma notícia do The Cut, e mais de uma pessoa me marcou. Né? É o The Cut é um, é um blog lá do New York, e tal, não sei o quê. E uh, é muito bonitinho. Primeiro que a página é linda, porque a fonte é linda, e é limpa, e dá um prazer, assim, só de olhar, assim, já dá vontade de morar nessa página. E aí tem foto de pinguins, que é muito legal. Também. Sempre. Pinguim é sempre legal. Sim.
1: Pinguim é um bicho muito né? legal. Toda
0: vez que tiver pinguim, é necessariamente legal. Porque pinguim é sempre maneiro. A não ser que seja uma coisa trágica relativa ao pinguim. Mas mesmo assim, é legal olhar para o pinguim, porque ele é muito maneiro. Ele é um bicho muito maneiro. E olha que manchete fofucha. Essa notícia é do dia 22. Hum. Drama na comunidade queer dos pinguins. <risos> e nós estamos falando da comunidade queer, de pinguins, da Holanda especificamente, a gente já sabe que rola é, rolam casais homossexuais entre os pinguins, uhum. isso já foi observado em lugares diferentes, já li muita coisa sobre isso uh, e você tem esse casal gay que rouba ovos ovos, rouba <risos> ovos <risos> rouba ovos de outros casais, hum. olha que desgraçado eles são famosos, eles têm essa reputação de encher o saco dos outros.
1: É a Nazaré dos pinguins roubaram... aquele meme da Nazaré correndo com a criança no colo.
0: <risos> é o Nazarezo. É, eles roubaram, nesse caso, eles roubaram todos os ovos de um ninho. Caralho! E roubaram ah, os pera, ovos de um ninho tô... de um casal lésbico. <risos> <risos> tá, mas, mas todos, todos é são
1: quantos? assim Quantos ovos um pinguim pode ter em uma... Ninhada, Eu sei não lá sei lá o nome, é ninhada. Mas
0: calma, vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. <risos> Essa comunidade, na comunidade queer dos pinguins em geral, tá? É relativamente comum uh, que esses casais gays ou lésbicos que apresentam o um comportamento que sugere que eles estão desesperados para ter um filhote, né, Eles começam a fazer a construir ninhos com pedrinhas vamos um, um eles começam a construir ninhos com, né, de mentira, com pe pedrinhas e tal e não sei o que. E aí os administradores ali do zoológico, dos aquários, às vezes pegam algum ovo que não foi chocado e dão de presente para esses casais. E esses casais chocam o ovo e, e criam um filhote. Beleza? Só que nesse caso eles não ficaram esperando que, que, que o zoológico desse para eles os ovos, entendeu? Uhum. Eles foram lá. E roubaram os ovos dessas duas companheiras que estavam lá, felizes da vida. E eles ficam trocando turnos, né? Cada um, um fica lá tomando conta do ovo, enquanto o outro vai buscar peixe, que é o que acontece normalmente com os de casais de pinguins héteros também. Uhum. Beleza, né? Divisão de tarefas, é tudo muito bonitinho. E essa não é a primeira vez. O ano passado, <risos> esse mesmo casal roubou o ovo de uma outra família. E é legal porque a matéria fala que eles, tipo, basicamente a matéria fala nada aconteceu feijoada. Eles não sofreram nenhum tipo de represália por fazer <risos> isso. né E por causa disso, provavelmente, se sentiram no direito de fazer de novo. Porque esse, esse outro <risos> ovo que eles roubaram no ano passado, não chocou. Não deu em nada. Não vingou o ovo. E aí eles falaram Ah é? Eu, eu roubei. Não aconteceu nada. Eu vou roubar outro. E aí foram lá e roubaram os ovos das, do casal lésbico. E roubaram, que são, todos. obviamente, as vítimas aqui nesse caso. Uh, e pode ser que esses ovos roubados não foram fertilizados ainda. Então não, não vai nascer nada deles. É, então é ruim pra todo mundo. É uma situação de luz total. Todo mundo sai perdendo. Mas é engraçado de observar esse comportamento os caras, Esse casal ele tem essa reputação Eles roubam coisas Eles sentem o saco dos outros Entendeu? Ninguém mais chama ele eles disse. pra
1: visitar em casa nada.
0: Deu de, de me livre Você imagina, você bota os amigos pra dentro E eles roubam todos filhotes Que desgraçados Eu achei muito engraçada a notícia Porque toda ela é engraçada né? O fato de ter uma queer penguin community É, é muito legal mas roubar ovo não é legal, <risos> não é bacana. E isso acontece, eu já vi em documentário, acontece com pinguins héteros também. O casal perdeu, o, o, filhote, o filhote morreu por qualquer motivo que seja, e se o, tiver um ovo dando mole ali, eles vão lá e roubam. Eu já vi isso no documentário, não sei se é verdade, mas eu já vi. Que maneira, E que maneira. Enfim, esses aqui são ladros, ladros, <risos> roubaram. É só isso, é uma notícia super bobinha, mas é engraçada.
1: Ah, mas foi uma boa e notícia pra terminar o episódio.
0: É isso, temos pinguinas e pinguinos.
1: Ah, legal, já deu e o pinguinas... check dos bichinhos, que a gente não tinha tido bichinhos ainda, né?
0: É verdade, não tinha tido bichinhos, então temos bichinhos. Foi legal, foi, pro, foi pro, pro bingo. E era só isso mesmo, acabou. Perfeito,
1: dona Letícia. Mas é fofinha, Agora... né? Achei que era bom pra terminar. Sim, nossa, melhor, melhor jeito de terminar, melhor isso do que a minha aqui, que não tem nada a ver, é só gente fazendo plástico. Mas, <risos> mas só falta uma coisa pra gente poder terminar, terminado na notícia Você pode passar as nossas redes sociais, por favor?
0: Claro, as nossas redes sociais, como eu mencionei no início e mencionarei de novo agora, são Pistolando Pod, no Twitter e no Instagram. Falem com a gente, a gente gosta de, de, de saber quem tá ouvindo a gente, o que, que vocês acharam, falem com a gente que a gente gosta. Se quiserem mandar um bom e velho e-mail, mandem pra contato arroba, O nosso site é o pistolando.com e tem tudo que a gente fala aqui, que a gente menciona, se por acaso a gente mencionar outra coisa, além das notícias, tá tudo lá. De todos os episódios, episódios com e episódios sem é, convidados, enfim, o BMF e episódios com convidados, tá tudo lá. Tudo. E música que você tocou? Tá lá. Ah, aquela notícia... Tá lá. Aquele livro que recomendamos... A... Tá lá. Então, não, não me perguntem porque eu não lembro. Depois que eu publico, eu, eu deleto tudo que, eu, que a gente falou. Eu não lembro. Mas tá lá na pauta. Então, é fácil de achar. Uh... Parcerias. Temos uma parceria com a Boitempo. Se você comprar livritos da Boitempo pelo site boitempoeditorial.com.br barra pistolando, a gente ganha um estereoteco lá de comissão e os livros são ótimos. Super recomendamos se vocês quiserem comprar camisetas ou do Pistolando ou não do Pistolando, mas eles têm vários modelos maneiros, vocês podem... Ou do Lado Black. Tem o Lado Black, tem o queer, né, que são nossos nossos podcasts é, do coração. Estou fazendo aqui, coraçãozinho aqui, são amigos e, e pessoas que a gente admira, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Inclusive ouçam, se vocês não ouvem, vocês estão muito errados. Tem que ouvir. E podem comprar qualquer coisa lá no site Usando o, o código PISTOLA10 Que vocês ganham 10% de desconto e, e as camisetas são lindas Eu hoje saí na rua com a minha pistolando. Uh, e essas são as nossas parcerias Nós Divulgamos os nossos episódios com as hashtags Mulherespodcasters E podantifa para facilitar a vida de quem tá procurando mulheres que fazem podcasts, né? Ou podcasts feitos por mulheres, que tenham mulheres fixas na equipe. E também na podosfera antifascista, se vocês googlarem, vocês vão achar lá um monte de podcasts diferentes, sobre vários assuntos diferentes, todos declaradamente antifascistas. E aí vocês se deleitem e assinem o que vocês acharem que é do seu interesse. E quando forem divulgar esse episódio, coisa que eu espero que vocês façam, ou esse ou qualquer outro nosso, Usem as para facilitar a nossa encontração por parte de quem estiver procurando essas coisas. E é Dona
1: isso. Letícia, falando em podosfera antifascista, eu não sei se você ah. lembra, mas no último Bom, Mal e Feio que nós fizemos juntos, hum. é, com, excluindo das crianças, né? Inclusive, é. um, um beijo para o Rodrigo Alves, em que falou do, do, do episódio das crianças tudo. As tudo. É. <risos> é. Mas antes desse episódio, no, no BMF anterior, a gente tinha falado aqui de quem sabe tornar uma tradição é, fazer indicação de outros podcasts da Pod de antifascista. Eu não sei se você lembra ah, disso. É
0: verdade.
1: Lembro. E já que você não sei se lembrava, eu vou falar o meu primeiro para não correr o risco de você roubar a minha indicação. Não sabe <risos> Fala. Eu recomendo demasiadamente que o pessoal ouça o Lado Black sobre a treta dos exclusivos do Spotify e como isso é isso é desgraçado, um você é um
0: pinguim, você é pior que o pinguim gay, é isso que eu só digo isso pra você, tá? Roubou minha indicação, safado.
1: Não é possível que você não tenha outra indicação.
0: Eu tenho, eu ouvi outras coisas, mas o que eu anotei, porque foi o que foi mais saliente pra mim, que chamou mais atenção, foi esse episódio mesmo, porque ele é muito bom.
1: Então pode ficar com esse pra ti, eu recomendo outro
0: então. Ótimo, obrigada. Então
1: eu recomendo o, o último episódio do Chutando a Escada, que foi com a Gabriela hum. Lota, que você vai ouvir ah. a voz dela lá e você já vai lembrar, hum, eu já ouvi essa pessoa aí. E ela foi a nossa queridíssima entrevistada do episódio sobre burocracia. Então, você pode ouvir mais um pouquinho dela lá. É, acabei surpreso que ela e o Geraldo, do, do Chutão da Escada, já se conhecem desde ensino médio. Já estudaram juntos e ela esteve falando lá sobre o nosso sistema público, mas com um viés mais para a questão da saúde mesmo, né? da importância do SUS e de políticas públicas de saúde como a do SUS?
0: Esse eu ainda, ainda não escutei. Eu só digo o seguinte, a gente entrevistou primeiro... <risos> né, 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 né. É, eu, vou, eu não vou indicar um episódio específico de um outro podcast da Foda Esfera Antifascista, mas eu vou indicar para vocês assinarem, que é o Larvas Incendiadas, que eu já... Uh, eu já mencionei aqui Eu já indiquei alguma coisa E já mandei beijo para ele, inclusive Porque o Thiago é um fofo É o Thiago Coate De Outra vez acho que eu falei errado, inclusive quando eu, quando eu falo, acho eu pronuncio as coisas direito Eu fico achando que eu tô snob E aí acabo pronunciando errado e, Mas é Coati mesmo você me acho italiado. que é Coace, não sei É Coati é Coate Tanto é que ele usa um Coati Como um Avatar, frequentemente ah. É, e ele faz um trabalho muito bacana Além dele ser muito legal O Thiago é muito fofo, mas ele faz um trabalho Muito bacana Eu confesso que eu não ouço todos os episódios Mas ele tem alguns episódios que eu que eu escutei que gostei Pra caramba, então vale a pena assinar são... Ele entrevista um pessoal muito Bacana e... e ele é estudado pra caramba Então ele faz umas perguntas super pertinentes Coisas que eu jamais imaginaria Porque ele é muito foda E e é isso. Então assinem lá o Larvas Incendiadas, e aí, o nome é esse mesmo: Larvas Incendiadas. Mas é, eu juro que é legal. <risos> ele é bem, bem bacana. Beijo pro Thiago, porque ele é gente boa pra caramba. E então pronto, fica aí, me recomendei. Chão, chão.
1: Beleza? Podemos finalizar então?
0: Podemos, né? Já são 10 e 30 eu quero ir dormir.
1: Eu preciso jantar ainda. Então fechamos por hoje num Fechamos. oferecimento da Estopim Podcast encerramos o episódio de hoje, muito obrigado a todos e até semana que vem
0: até semana que vem, beijo
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
0: Sejam bem-vindos e... Bem e... Sejam bem-vindos <risos> bem e sejam bem-vindas... Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 90. Tá, que sendo um, um episódio par, é um bom, mal, feio. Bom, mal, feio significa que eu, Letícia Dacker, e você.
1: Tchau, Correa.
0: Ah, obrigada. É, comentamos <risos> notícias boas, mais e feias. Né? Só isso. Quer comentar o episódio passado, seu Thiago?
1: Ah, o que dizer sobre o episódio passado? Ó, oh, tem um prato batendo aí.
0: É, Carolina, para de comer
1: prato tá batendo aí.
0: <risos> tá batendo talha tá no prato. <risos> Carol, para de comer. <risos> Acaba logo essa. Come com a mão, Carol, caralho. Ô, <risos> a oh, infinita, é sim ou não? Agora, é, é. Fala, então. O que, que ela tá comendo? É um Saca.
1: Eu não sei o que é, então, beleza. É...
0: Não tinha que se risco. fosse é.
1: sopa, ia ser difícil de comer com a mão.
0: É, verdade, né? Vai, começa aí.
1: Ai, recomeça, vai. Tá foda.